0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Que, como el Perú, hay gran igualdad. Hola Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Ay, cuando escucho este gypsy
2: swing Cuando escucho este rock pesado, chico del raro. Siento que
0: de las partes más hermosas llegar a esta a este momento donde descubrimos la propuesta musical que nos hace la producción hoy con esta música no se, va, no se va a imaginar usted de dónde es, es un dúo de Paraguay, pero bueno ya estamos listos aquí en la ciencia que somos Iberoamérica al aire, yo soy Ángel Figueroa y está como siempre conmigo
3: Ana Cristina Alvera Ángel, coincido contigo porque además de la música, a mí me encanta descubrir todos los temas que tenemos cada viernes y platicar con nuestros invitados maravillosos. Les recordamos que estamos transmitiendo desde Radio UNAM en una coproducción con las direcciones de divulgación de la ciencia y de divulgación de las humanidades, por supuesto también de
0: la UNAM. El grupo paraguayo que estábamos escuchando y que con el cual los dejamos antes de ir a nuestras cabezas de hoy es Purajei Soul, que fusiona el jazz, el blues y el folclore latinoamericano y paraguayo. Científicos identifican en un modelo animal los mecanismos neuronales responsables de los antojos durante el embarazo.
3: Pericos o guacamayas con hermosos plumajes o los que imitan la voz humana son los más vulnerables al tráfico de especies. Hoy la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia nos trae una radiografía de esta lamentable situación.
0: El arte de los grandes murales en México, ¿cuál es el legado de estas obras?
3: vamos a platicar de la convocatoria al Premio Juvenil del Agua 2022 que está invitando a los jóvenes a involucrarse en la investigación para conservar este vital y muy importante líquido, el agua.
0: Usted sabe que su opinión es muy importante para nosotros, así que lo invitamos como siempre a que forme parte de este programa a través del Facebook en La Ciencia que Somos o en Twitter arroba Ciencia que Somos
3: todas sus opiniones, por ejemplo, si ustedes han visitado, han visto, han disfrutado de alguno de los murales mexicanos, cuéntenos cuáles son, en dónde están.
0: Y estamos listos para ir ya directo hasta Salamanca con José Pichel.
4: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BICIE.
4: con José Pichel.
3: Es un gusto saludarte como siempre acá en la mañana en Latinoamérica y en la tarde por allá en Europa. Cuéntanos qué nos tienes para hoy, por ejemplo, pues una investigación que nos habla acerca de los famosos antojos de las embarazadas, por lo menos en algunos animales que se descubrió cuáles son los mecanismos que activan esta situación. Bienvenido.
5: Desde España, esta semana que termina en la agencia Dicid, por supuesto, ha sido una semana cargada de noticias de ciencia y tecnología y de muchas curiosidades. Por ejemplo, la primera de la que os quiero hablar es un estudio científico, pero muy curioso precisamente porque se trata de un estudio sobre algo muy común que son los antojos. Ese deseo repentino e incontrolable de comer un alimento determinado, que es algo que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento pero que normalmente asociamos a las embarazadas es decir, el cuerpo materno sabemos que experimenta una serie de cambios fisiológicos y de comportamiento para crear un entorno favorable al desarrollo del embrión y una de las consecuencias que, que nos puede parecer curiosa y que está llena de, de mitos, de, de creencias populares es eh, precisamente el tema de los antojos el tema de que eh, esas futuras madres de repente les apetece y tienen unas ganas irrefrenables de consumir un determinado alimento bueno, el estudio al que nos referimos de la Universidad de Barcelona ha descubierto que esos antojos están muy relacionados con alteraciones de la actividad neuronal y lo han demostrado en un estudio que se acaba de publicar y que se ha desarrollado en un modelo animal, en hembras de ratón que eh, sufren cambios en las conexiones funcionales, en los circuitos de recompensa que se denominan, en esas eh, transmisiones de la señal y sobre todo en la localización de la dopamina. La dopamina eh, seguro que nos suena a todos sabemos que es un neurotransmisor sí. muy importante, es clave en aspectos como el deseo la motivación y precisamente está implicada en esos circuitos de recompensa. La dopamina, según esta investigación realizada en modelos animales, eh, se acumula en el núcleo acupens, que es una región cerebral que está implicada precisamente en esos circuitos de, de recompensa y que se modifica también eh, a través de este mecanismo cuando se produce el embarazo. Eh, eh, uno de los estudios, eh, uno de los resultados más interesantes, más importantes de este estudio es eh, que los antojos persistentes tienen consecuencias para la descendencia. Esto es curioso porque generalmente asumimos que eh, lo que hace la madre durante el embarazo eh, los hábitos permanentes en relación a a su nutrición o a las condiciones en las que se desarrolla ese embarazo, como el estrés, pueden afectar a la salud de la descendencia. Sin embargo, normalmente no asociamos conductas concretas, eh, muy cortas, como puede ser el tema de los antojos, a que pueda haber ese tipo de consecuencias en los descendientes. ¿no? Bueno, pues resulta que, eh, según eh, esta investigación hecha, como digo, en modelos animales, esto hay que recordarlo, sí que esas conductas cortas pero recurrentes tiene también eh, su incidencia después en eh, la descendencia así que eh, muy importante porque eh, todo esto también dicen los autores de la investigación puede tener eh, bueno pues una derivación hacia mejores guías de salud por ejemplo eh, a la hora de tratar estas cuestiones
0: vaya Bien interesante, por supuesto, lo que lo que sabemos ahora y que a lo mejor era parte como de, de la cultura popular nada más, ¿no? ¿no?
3: Sí, creíamos que era un mito, ¿no?, que las mujeres tenían estos antojos, pero ya vimos que incluso puede afectar la salud de la descendencia, así que hay que hacerle caso a los antojos.
0: Bueno, vamos a la segunda
5: nota, la segunda nota que tiene que ver con tortugas. Venga, José. Viajamos hasta Costa Rica para tratar la segunda nota de hoy que nos habla de un tema no menos curioso y en este caso relacionado con el medio ambiente y relacionado con un animal fascinante que son las tortugas marinas, que son protagonistas de grandes viajes por los océanos y que curiosamente suelen volver al lugar donde han puesto huevos anteriormente, y esto, bueno, es objeto de, de una investigación que ha llegado a conclusiones muy interesantes allí en, en Costa Rica. Y es que la fidelidad de esas tortugas marinas al lugar concreto donde ponen los huevos condiciona el sexo de las crías. De alguna manera, las tortugas están eligiendo cuál va a ser el sexo de su descendencia mediante eh, un mecanismo que es curioso que es donde entierran los huevos en la arena que van a eclosionar después. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que eh, los machos eclosionan a menor temperatura que Las hembras. Cuando hay más temperatura en esa arena donde eligen poner los huevos eh, resulta que salen hembras. Cuando hay menos temperaturas salen machos. Esto es una investigación internacional realizada en las costas de Costa Rica. Eh, hay investigadores españoles implicados y de otros países, y eh, bueno, hay que empezar por aclarar que en la temporada de anidación que se produce cada tres o cuatro años, las tortugas marinas salen del agua y buscan un lugar idóneo, la zona de la playa en la que excavan un hoyo en la arena y allí depositan varias decenas de huevos, los tapan y vuelven al mar. Dos meses después, más o menos, cuando eclosionan, las crías salen de la arena y Entran en el agua. Este estudio en concreto, que se ha publicado en la revista científica Climatic Change, eh, nos dice que aunque transcurran los años, las tortugas siguen eligiendo las mismas zonas de playa que años anteriores. Y, de acuerdo con eh, lo que se sabe de que el sexo de las nuevas tortugas queda determinado por la temperatura a la que se incuban los huevos, eh, el hecho de que sus madres muestren preferencias por el sitio de anidación hace que puedan influir indirectamente en el sexo de sus crías. Eh, esto es eh, muy interesante porque se ha podido comprobar que eh, lo hacen eligiendo lugares muy concretos, por ejemplo, debajo de los árboles. Debajo de los árboles eh, tenemos una menor temperatura de la arena porque la sombra de los árboles hace que eh, no se proyecte directamente el sol eh, sobre la arena y por lo tanto no alcanza una temperatura tan elevada. ¿no? Eso sería una forma de elegir un sitio con eh, menor temperatura y de elegir indirectamente que las futuras crías fueran machos. En cambio, si esos huevos eh, se ponen en una zona sin sombra, pues eh, tendríamos, tendríamos unas eh, futuras crías que serían hembras. Eh, la metodología por la que se ha hecho este trabajo ha sido bastante compleja y además durante muchísimos años porque se han recogido datos desde 2011 y eh, los investigadores han utilizado sensores de temperatura, eh, sistemas de identificación de los ejemplares de, de tortugas, incluso con todos esos datos porque llegaron a tener una cantidad de datos muy importante, han tenido que recurrir a algoritmos de inteligencia artificial eh, para analizar todas esas estrategias que siguen las tortugas para elegir la zona concreta de la playa en la que excavan sus nidos. Entonces, eh, bueno, pues una, una investigación ciertamente que también es muy curiosa, fascinante, pero en la que hay muchísima ciencia detrás, muchísimo conocimiento y que eh, puede ser reveladora. Eh, también pensando incluso en el cambio climático, ¿no? En, en cómo pueden variar las condiciones. De, de temperatura y como esto puede decantar eh, también eh, el sexo de las crías de algunos animales, en este caso las tortugas eh, marinas, que es un animal fascinante porque es que son capaces de recorrer miles de kilómetros por el océano y volver exactamente a la misma playa a la que eh, habían puesto anteriormente sus huevos. Así que una investigación estupenda la que se ha desarrollado en Costa Rica. Recordaros, por supuesto, que tenemos muchísimas más noticias de ciencia y tecnología en la agencia DICIT, la Agencia Iberoamericana para la Ciencia y la Tecnología, que eh, cualquiera puede consultar en www.dicit.com. Com. Nada más, un saludo Ángel, eh, Ana, hasta el próximo día. Gracias José, como siempre,
0: un gustazo tenerte, hasta la próxima semana. Y bueno, en otra información, eh, ahora se ha sabido algo bien interesante a través de ondas sonoras grabadas por el Robert Perseverance que está en Marte y nos permite conocer detalles sobre la Atmósfera marciana, la reacción inicial de los investigadores fue de sorpresa cuando se supo que el sonido tiene dos velocidades, una para los agudos y otro para los graves. Supieron, eh, pero, bueno, ellos supusieron que una de las dos mediciones debía de estar mal porque en nuestro planeta solo tenemos una velocidad para el sonido. Lo cierto es que habían descubierto que Marte posee dos velocidades para el sonido, una para los sonidos con la frecuencia más alta ...como el producido por un láser... ...y otra para las frecuencias más bajas... ...como el zumbido provocado por las hélices de un helicóptero... ...esto tiene una consecuencia directa... ...en cómo escucharíamos nosotros... ...el sonido de una orquesta nos alcanza a la misma velocidad... ...sin importar su tono... ...pero en Marte, si estuviésemos ahí... ...ligeramente lejos del escenario habría un retraso que sería perceptible y esto provoca que para dos personas en la superficie del planeta sería difícil conversar a incluso cinco metros de distancia. Es algo que resulta muy interesante porque nos pinta un mundo muy diferente al nuestro. Qué fascinante, Ángel.
3: Imagínate todo lo que nos falta por descubrir ahí en el espacio exterior. Oye Ángel, bueno, saludamos a Ernesto Durante que ya nos está escuchando muy atentamente que saluda a José Pichel, también a Sergio Gasca que nos escucha desde Ciencia UNAM y yo te quiero preguntar, ¿tú confías en mí, Ángel?
0: Claro que sí, claro que sí ¿Cómo
3: se desarrolla esta confianza? Esta es nuestra cápsula del Diccionario de las Emociones de este viernes
2: El Diccionario de las Emociones
1: si has estado en compañía de una persona que te hace sentir bien y te transmite seguridad, o te has sentido competente realizando tus actividades diarias, posiblemente hayas experimentado confianza. Sentimos esta emoción cuando tenemos la certeza de que algo sucederá como esperamos, aun cuando no tenemos el control del acontecimiento futuro. Cuando confiamos, nuestro cerebro se encuentra libre de inquietudes y angustias y esto nos genera seguridad confiar en los demás nos permite sostener relaciones cercanas que nos hacen sentir felices por otra parte tener autoconfianza nos ayuda a tomar decisiones correctas y a recuperarnos de los fracasos rápidamente sin embargo cuando desconfiamos nos sentimos incapaces o traicionados por otros o por nosotros mismos lo que nos hace volvernos inseguros, afectando nuestra autoestima. Si te resulta difícil confiar en ti, enfoca tu mente en situaciones positivas, recuerda tus logros, no te atormentes con los fracasos del pasado y focaliza tu energía en soluciones y cambios. Para mejorar la confianza hacia los demás, dales la oportunidad de demostrar sus capacidades e intégrate en actividades que requieran colaboración. La confianza es una emoción consciente y voluntaria. ¡Reconócela! Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.
4: Humanidades Comunidad, UNAM
2: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
3: Ya está con nosotros Hugo Garizurieta Bernabé, él es periodista en Radio Televisión de Veracruz, integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y vamos a seguir hablando de... Todas estas especies de cómo los hemos afectado, como estábamos hablando de las tortugas marinas y cómo se podrían ver afectadas por la temperatura del cambio climático. Pero hoy vamos a hablar también de aves y vamos a aprender una palabra nueva que es citácidos. Así es, todos estos loritos o guacamayas se les llama también citácidos y resulta que allá en Veracruz pues se trafican mucho estos, estas aves, la gente las captura para poder venderlas Pero hay un caso de éxito también de la reintroducción de la guacamaya roja a la selva de los Tuxtlas Así que una noticia no tan buena y otra mucho mejor Bienvenido Hugo
6: Hola Ana Ángel, qué gusto saludarlos, reciban un saludo afectuoso desde Veracruz Qué gusto de verdad estar con ustedes y efectivamente loros y guacamayas vivir amenazados es un reportaje de radio televisión de Veracruz con la idea de concientizar pero también de la preocupación de, 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 esta, de este tráfico de aves sobre todo de pericos y guacamayas en el último reducto de selva que tenemos en América Latina como es los tuxtlas y ahí estuvimos un equipo de reporteros ...precisamente para ver esta situación, solo para que se den una idea, 78 mil citácidos son arrancados precisamente de las selvas... ...y entre 3 mil y 9 mil pericos son comercializados de forma ilegal en, eh, pues, también en el país, pero sobre todo aquí en lo que es precisamente Veracruz. Así que es un tema eh, alarmante, pero también por supuesto la UNAM ha puesto mucho énfasis en cuestión de la reintroducción de la guacamaya roja.
0: Algo que es gravísimo de lo que ustedes reportan es muchos, hablaste de 78 mil, pero ¿cuántos de esos llegan vivos a las casas en donde son, a donde son comercializados? ¿Cuántos sobreviven realmente? Y lo que ellos necesitan diariamente para volar, para mantenerse sanos, ¿y a qué se debe que haya esta pérdida de vidas de estos animales?
6: Sí, efectivamente, y, y, y esto es muy lamentable. Solo para que se den una idea, eh, generalmente para la obtención de los polluelos, tienen de 10 individuos que tienen, alrededor de 7 van a morir, y eh, bueno, pues es eh, todo lo que conlleva. Eh, fuimos testigos también en el, en el reportaje que eh, en algunas ocasiones, incluso en, los, eh, en papel de baño, en botellas, son eh, se meten a, a los individuos y así son eh, transportados precisamente en unas rutas que ya están incluso seleccionadas como si fueran rutas eh, del narcotráfico. Entonces el tema sí es muy, muy sigiloso, es muy preocupante. Eh, muchos dicen, ¿qué hacen pericos y guacamayas en Asia, por ejemplo? no ¿Qué hacen en Estados Unidos? ¿Cómo se hacen estas rutas de comercialización? De hecho, nosotros con Cámara Escondida llegamos a una zona donde estaban los traficantes en carretera, y, y bueno, fuimos testigos de cómo te los están vendiendo tranquilamente a unos pasos incluso de eh, una estación de policías, ¿no? Entonces hay que hacer mucha conciencia, y también está la otra parte, como bien decía Ana, donde la UNAM ha hecho un esfuerzo importantísimo desde hace cinco años, eh, un proyecto encabezado por la doctora Patricia Escalante para la reintroducción de la guacamaya roja en la zona de los Tuxtlas.
3: Cuéntanos un poco más sobre esta reintroducción, Hugo. ¿Cómo, cómo es que se realizó este, este proyecto por parte de la UNAM y cuáles han sido sus principales resultados?
6: Efectivamente. Bueno, pues eh, más de 70 años la guacamaya roja, por muchos eh, motivos, cacería, precisamente también la pérdida de su hábitat, eh, se desapareció en la zona de los Tuxtlas, en este reducto importante de selva. Entonces la UNAM eh, junto con eh, la sociedad privada en unos, eh, un ecoparque eh, muy importante de México, resulta que hicieron un, un proyecto en, en la reserva de Nancillaga, una reserva muy bonita eh, también de los últimos reductos de selva y comenzaron a hacer ese trabajo de reintroducción más, eh, empezaron en un año más de 600 guacamayas, donde ya han sido liberadas, donde ahora se ha hecho un programa de educación ambiental importantísimo, quien antes las, eh, las cazaba, ahora las cuida, también con los niños, eso es muy importante, eh, es un símbolo, es una bandera para Veracruz, la guacamaya roja, y también, por supuesto, los pericos. Entonces, ha sido un trabajo arduo, de mucho esfuerzo, algo importante es que también la UNAM eh, pone a la gente que está en la comunidad para trabajar con ellos y ahí es el vínculo de la academia con la sociedad para que también eh, se puedan apropiar eh, de este trabajo arduo que se ha estado haciendo.
0: Estamos hablando con, con Hugo, quien es eh, miembro de la eh, de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia Hugo Garizurieta y también es periodista en Radio Televisión de Veracruz. Este programa, Hugo, también se escucha allá en Veracruz. Entonces, eh, ¿Cuál dirías que es el papel que puede jugar la, la comunidad, la sociedad de Veracruz para proteger a estas especies? Y aparte pues estamos entendiendo que lo que ha sido una tradición en muchos hogares y esta, esta simpatía de que el lorito repite las palabras que le dicen los humanos los ha puesto en altísimo riesgo por décadas. ¿Qué, diría, qué le dirías a la, a la comunidad de Veracruz que te está escuchando? Sí, la verdad es que, digo,
6: aquí tengo un, un dato importante. Hay eh, seis eh, en cuestión de 22 especies de pericos y guacamayas, seis en peligro de extinción, diez están amenazados y cuatro bajo protección especial. En Radio Televisión de Veracruz y también en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, tenemos ese compromiso de llevar eh, audiovisuales, en este caso, para hacer conciencia en la comunidad, para que si hay una situación en donde se ve el tráfico o se están vendiendo de forma ilegal, pues acudir a las autoridades. Es momento también de, 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 de creer en uno mismo en el sentido de, de, de mejorar la, 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 la situación en la que vivimos en nuestro planeta, en nuestras selvas. Todavía tenemos aquí en Veracruz la selva de los Tuxtlas, donde podemos escuchar al mono aullador al, y, y ver al mono araña, donde también podemos, eh, afortunadamente con estos proyectos, eh, volar a esta ave escarlata como lo es la guacamaya roja y se están haciendo otro tipo de proyectos en beneficio de, de, del entorno natural. Entonces creo que tenemos que, que hacer un gran esfuerzo en ese sentido.
3: Hugo, pues muy importante este reportaje que hacen para hacer conciencia y vigilar esta situación. Y bueno, también la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia sigue investigando acerca de, de la pandemia, del COVID, de la COVID. Seguimos en la pandemia, estamos incluso eh, pues, viendo un repunte de casos en México, por ejemplo, y ustedes nos presentan una cápsula en esta ocasión sobre vacunas, todavía hay mucha gente que se falta de vacunar, y deshaciendo algunos mitos como que podrían causar, causar cáncer.
2: Esto es COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
7: ¿Cáncer? Falso, las vacunas no lo causan. Un médico llamado Ryan Cole, y que se presenta como especialista en patología dermatológica, asegura que las vacunas contra COVID-19 causan cáncer, basándose solamente en lo que él ha observado por un supuesto aumento de casos de esa enfermedad durante la campaña de vacunación. Además, dice que es mejor dejar que nuestro cuerpo se encargue de enfrentar la enfermedad porque la inmunidad natural es más segura. Ambas cosas son totalmente falsas. Según Ryan Cole, las vacunas desarrolladas con tecnología genética llamadas de ARN mensajero pueden alterar nuestros genes y provocar una reacción cancerosa en el cuerpo humano de la persona vacunada. Lo dice así: mRNA trials en mammals han llevado a cánceres. MRNA trials en mammals han llevado a las consecuencias autoinmunales, no de right ahí, 6, 9, 12 meses después. Es cierto que existen genes humanos que están involucrados en el desarrollo de algunos tipos de cáncer. Pero la fórmula de las vacunas que están usándose contra COVID-19 no interactúa con estos genes. El cáncer ocurre
2: cuando
4: nuestro DNA sufre cambios que llamamos mutaciones en el material genético dentro del núcleo.
7: Él es Carlos Rosales, investigador del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y explica que el cáncer solo puede surgir en el ADN.
6: El RNA que se está usando lleva la información para fabricar una proteína del virus. El
1: RNA
7: solo se queda en
1: citoplasma.
7: Ella es Wendy Pérez, investigadora del Laboratorio de Patología del Instituto Nacional de Cáncer en México. Para ser más claros, nuestros genes están en una molécula llamada ADN, que está dentro del núcleo de nuestras células y el ARN mensajero de las vacunas ni siquiera llega a este sitio. Por otra parte, también es cierto que el cuerpo humano cuenta con un sistema inmune que le sirve para enfrentar infecciones por virus o bacterias. A eso le llamamos inmunidad innata porque la traemos de nacimiento. Pero además contamos con otro sistema inmunitario llamado adaptativo, que puede aprender a reconocer nuevas amenazas infecciosas. Este sistema puede mejorar su actividad con las vacunas porque reacciona ante la información que éstas llevan a nuestro cuerpo. Así es como mejoramos nuestra protección ante el virus de la COVID-19. La diferencia con respecto a una infección natural es que en la vacuna está bien determinada la dosis que te van a poner para desencadenar esta respuesta. Se sabe el sitio de inoculación.
6: Pero si solo te doy un pedacito de virus, la proteína S, tu sistema inmunológico la va a
4: reconocer y va a formar mecanismos de defensa contra esa proteína extraña. Pero no te puedes enfermar, que no es todo el virus.
7: Por eso, vacunarse, además de que no causa cáncer, es una mejor opción que dejarle todo el trabajo de combatir el virus solamente a tu cuerpo de forma natural cuando te infecta. Si te
6: llega el virus completo del SARS-CoV-2, te va a infectar las células y te vas a enfermar.
4: Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
0: Pues muchas gracias Hugo Garizurieta por esta colaboración. Recuerden que en, en, en el portal de Radio y Televisión de Veracruz pueden encontrar el reportaje también a través de nuestras redes. Eh, Hugo, que es miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y gracias por esta colaboración a la red a través tuyo. No,
6: muy agradecido y de verdad felicitarlos por este esfuerzo. Un abrazo enorme y bueno, pues... Cuando gusten, aquí pueden visitar Veracruz. Muchas gracias.
0: Solo Veracruz es bello. Muchas gracias.
3: Un abrazo a todos los paisanos allá en Veracruz.
0: Bueno, tenemos, tenemos eh, todavía algunas, algunos comentarios. Por ejemplo, nos escribió más bien Armando Cruz, que preguntaba el nombre de la canción con la que abrimos el programa. Se llama Swing Guaraní. Y el grupo se llama Purahey Soul. Espero que al final del programa todavía haya oportunidad de escuchar otra canción con él. Y preguntaba si Claudia Ogesto de la ciencia que somos es la misma que colaboraba con Germán de Esa. Sí, es la mismísima Claudia Ogesto a quien le mandamos un saludo para que esté cada día con mayor salud. También Jorge Morán nos dice propone hablar sobre biología sintética en relación a la manipulación del ADN y el ARN. Y él dice, además de los tuxtlas, propongo hablar sobre la selva Lacandona, la zona de Marqués de Comillas, y por el Tren Maya, la reserva de Calakmul, la selva de Quintana Roo. Y eh, saluda al programa y propone hablar de la situación de los grandes biomas y la ecología de nuestro enfermo planeta.
3: Así es, Sergio Gastka nos dice, excelente que informen sobre los mitos que existen sobre el covid Así muchas personas pueden estar más tranquilas y animarse a ir a su vacunación y mantener sus esquemas completos. Muy importante. Vamos a ver qué nos trae esta semana Guam Radio.
8: Guam al minuto.
2: Por el artículo titulado Chatbot de la experiencia en la gestión escolar a su diseño para el aprendizaje en modalidades híbridas y a distancia, alumnos e investigadores de la UAM quedaron entre los 11 finalistas del segundo premio internacional en la revista MetaRed, asociación colaborativa cuyo objetivo es fomentar la transferencia del conocimiento digital en las instituciones de educación superior. Como parte de un trabajo multidisciplinario y colaborativo entre las diferentes áreas académicas y administrativas de la UAM, se creó Chatbot un programa de inteligencia artificial que a través de una interfaz interactúa con los estudiantes a fin de atender sus peticiones y cuestionamientos. Su funcionalidad es orientada a la mejora de la comunicación digital entre la gestión escolar y la comunidad. Es una herramienta complementaria a las clases que pretende brindar asesoramientos, ejercicios, interacciones y retroalimentaciones del contenido educativo. Chatbot compitió con un total de 89 proyectos provenientes de Brasil, Chile, Argentina, España y Portugal, demostrando el gran impacto educativo, tecnológico y social que puede tener en el fortalecimiento de la educación continua y a
8: distancia. Para la ciencia que somos, desde Guam Radio.
6: La ciencia que somos. La ciencia que somos. <risa>
3: Entrevista.
0: Está con nosotros la doctora Daphne Cruz Porcini, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, maestra y doctora en Historia del Arte por parte de la UNAM, y cuando nos preguntamos qué hace el Instituto de Investigaciones Estéticas, encontramos algo como lo que estamos viviendo hoy, eh, desde hace ya algunas semanas a través de la Gaceta de la UNAM, que es esta presentación que hacen tanto la Gaceta de la UNAM como el Instituto de Investigaciones Estéticas, de los grandes murales que están en los recintos universitarios. Y, por cierto, empezaron, el primero del que hablaron, es donde tenemos el orgullo de tener el Museo de las Constituciones, allá en el Templo de San Pedro y San Pablo. Bienvenida, Dafne, gracias por estar aquí con nosotros hoy en La Ciencia que Somos.
8: Muchas gracias por la invitación, Ángel, Ana Cristina, un gusto saludarlos.
0: Cuéntanos, por favor, cuando se habla de 100 años de muralismo en México, porque es importante recuperar y hablar de eso que está pintado en las paredes.
8: Sí, es, es muy importante este año porque estamos conmemorando los 100 años del muralismo. Recordar que entre 1921 y 1922, pintores como Roberto Montenegro y Diego Rivera, con quienes Vasconcelos, el entonces José Vasconcelos, el entonces Secretario de Educación Pública, los invita a regresar a Europa y pintar eh, como se conoce esta gran epopeya mural. ¿no? Entonces, bueno, estamos conmemorando estos 100 años con estos primeros murales que fueron pintados ahora en universitarios, que eso es algo muy importante que está gesta, eh, digamos, muralista de ahí iniciado en recintos universitarios como lo es la Sala de Discusiones Libres San Pedro y San Pablo, como bien decía Ángel el Museo de las Constituciones y en el anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso donde pintó Diego Rivera un mural llamado La Creación, pero donde también tenemos expresiones muralistas de José Clemente Orozco Jean Charlotte, eh, Fernando Leal Fermín Revueltas y David Alfaro Siqueiros, que fue el último en integrarse a la invitación del entonces secretario entonces, bueno, creo que es un muy, muy buen pretexto este año para tomar y revalorar, eh, revisitar estos murales que, bueno, que pertenecen al patrimonio universitario y qué mejor con para hacerles una, una debida difusión y saber que esas obras están, que las estamos re, revalorando, que las estamos releyendo y entonces, bueno, eh, es una gran invitación y una, una oportunidad para realizar esto, Ángel.
3: Excelente, Dafne. Cuéntanos también qué pasa porque no todos estos murales han tenido la conservación que deberían y seguramente que estas actividades pues, nos van a ayudar a que muchas más personas conozcan que, que existen estos murales, dónde están, cómo los pueden visitar porque son patrimonio de todos los mexicanos y del mundo entero y que podemos ir, verlos, apreciarlos. ¿Qué pasa con los que no están visibles? ¿Qué pasa con aquellos que no han tenido esa, ese mantenimiento y esa conservación
8: necesaria? Es una muy buena pregunta, Ana Cristina, porque siempre hemos dicho que, o sea, por ejemplo, estos murales están muy bien cuidados, son parte del patrimonio de la universidad, pero no todos corrieron con la misma suerte. De hecho, en la misma de la década de los años 20, el doctor Atul pintó en la parte anexa del Colegio de San Pedro y San Pablo y esos murales no pervivieron. Entonces, lo único que tenemos son algunos vestigios y algunas eh, eh, evidencias documentales de que esos murales existieron. Entonces, no todos han corrido con la misma suerte también, estoy hablando de los años 20, pero también en los años 40 María Izquierdo pintó, intentó pintar un mural en entonces en edificio del gobierno de la Ciudad de México y bueno, no lo pudo hacer, entonces también creo que es muy importante hablar de todos aquellos murales que no pervivieron que no se pudieron realizar, de esos murales que también fueron censurados y bueno, y que estoy hablando de un periodo histórico también Atle. muy importante, justamente esos de los del doctor Atul que no sobrevivieron y lo único que contamos son fotos Fotografías y son algunas imágenes. Entonces, bueno, creo que es muy importante también pensar que debe haber como una ley que pueda regular y, digamos, eh, conservar este patrimonio tan importante, no solo también de los murales como de carácter histórico y todos los que representaron, eh, digamos, eh, también temas, la pintura de historia, por así decirlo. Pero sí también pensar que hay que... eso Es una propuesta que se hizo desde los años 20 y que después se dirigió como a, o sea, mucho, a, mult, a otras, digamos, eh, propuestas estéticas de los propios artistas, la propia integración a la arquitectura, como lo tenemos en los propios murales de, de Ciudad Universitaria. Entonces, bueno, pensar que también en la gran diversidad de propuestas plásticas que hubo en este periodo y los esfuerzos que se tienen que seguir haciendo para conservarlos, pero también estudiarlos. Digo, también podemos seguir estudiando y, y los murales que están destruidos y, y seguir buscando esa, esos vestigios documentales, ¿no?
0: Algo que también es muy importante es preguntarte, Dafne, acerca de lo que son los murales que están embodegados, que están cubiertos de plástico, que están, que no están expuestos al público y donde los investigadores dicen que dicen que finalmente no sirven de nada si están ahí y la gente no los puede apreciar.
8: Es una muy buena pregunta porque precisamente hay una parte en que nosotros como investigadores necesitamos seguir buscando y también revalorando y también eh, tomándole, dándole su importancia también dentro de la historia del arte mexicano moderno. no? Muchos murales que también están embodegados, que muchos fueron censurados y voy a hablar como de un caso muy particular que no están en los recintos universitarios pero que también sucedió como parte de la propuesta de la educación socialista. En los años 30, eh, digamos, allá se hizo esta ...propuesta por parte de la Secretaría de Educación Pública... ...y hicieron murales de contenido anticlerical... Entonces, esos murales, por el tipo de contenido, eh, digamos, radical y jacobino que tenían, pues fueron encalados, ¿no? También algunos se pudieron rescatar, que actualmente están un panel de Roberto Reyes Pérez en el Centro Nacional de Restauración y Conservación del Patrimonio Artístico inmueble el CENCROPAM, pero son aquellos también cosas que se pueden rescatar de manera muy aislada, ¿no? Entonces, también pensar que dentro de toda esta diversidad de propuestas plásticas y estéticas, pues bueno, nos quedan algunos casos, que de todas maneras esos murales ahí están están sobreviviendo, ¿no?, un poco difícilmente, pero que de todas maneras hay que, hay que, digamos, voltear a ver esto y como defender ese patrimonio. Pero sí, también pensar que también hubo una parte muy radical de los muralistas en la intención de la educa educación socialista y que, bueno, es que es una parte que también nos falta como estudiar. Doctora Dafne Cruz Porchini, investigadora del Instituto de
3: Investigaciones Estéticas de la UNAM. Danos una probadita un poco más de cómo se va a ir desarrollando pues, todas estas actividades donde van a ir resaltando algunos murales, algunos eh, muralistas, pues a lo largo de los siguientes meses.
8: Claro que sí, pues bueno, es una invitación también a todos para que consulten la Gaceta los lunes y los jueves. Vamos a hacer entregas y digamos, ya ahorita ya tenemos varias, empezamos incluso desde el mes de marzo, hablando de los murales, digamos, los que justamente celebran el centenario del muralismo, pero la, la idea es como tomar en cuenta todos los murales que están en, en los diferentes este, instalaciones universitarias. Va a ser también muy interesante ver los murales que incluso están en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que fue la última entrega de José Hernández Delgadillo, donde también se están tomando en cuenta tanto investigadores como estudiantes del, del posgrado de en Historia del Arte que han dedicado sus investigaciones y sus tesis a, a estudiar el muralismo. Entonces, bueno, cada entrega también se va a apoyar, digamos, en un artículo muy pequeño y también en videos que van a estar circulando en las redes de, de, de nuestra universidad. Entonces, bueno, es un programa que tenemos contemplado de aquí a que termine el año y también es una invitación para que también, eh, por ejemplo, eh, todos, los, todos los que también puedan visitar, Citar los murales de la ciudad universitaria, vean con una nueva mirada los murales y bueno, que estamos como de fiesta celebrando este centenario.
0: Una pregunta, Darne: ¿podríamos decir que hace 100 años empezó todo este movimiento del muralismo en nuestro país? ¿Se detuvo y por qué se detuvo? ¿Qué lo frenó?
8: Eh realmente creo que no se detuvo, digamos, eh, se, ha seguido, se han seguido haciendo murales, también como para contar una historia, eh, digamos, se ha tomado, seguido tomado el muralismo, podemos ahora también ver el muralismo que se une de manera muy particular al graffiti, pues ese es arte urbano, es arte público, y que también es una, digamos, de una variación de este muralismo histórico que se hizo a partir de los años 20. Entonces, también podemos pensar el muralismo que también se integra, que también eso fue algo muy, muy evidente que hizo Sinqueiros en, en los años 50, de cómo se pinta un mural, de cómo se integra el, el mural a la, a la propia arquitectura, y bueno, es algo que se ha seguido haciendo, tal vez de otra manera, con otros lenguajes pictóricos, pero que se sigue haciendo, digamos, tiene otra connotación, ya no son los murales con temas históricos, sin embargo, en muchas escuelas se siguen pintando con estos temas abordados por la historia de México, pero bueno, a, adquiere como otra connotación, y los artistas, como siguen estudiándolo, pero quizá también desde de otra perspectiva, quizá con otros temas más abstractos o con temas más actuales, pero el muralismo se sigue haciendo
3: Así es Dafne, y eh, podemos estábamos viendo, quienes están viendo la transmisión de Facebook por las diferentes cuentas que nos retransmiten, hemos estado viendo imágenes de eh, los diferentes murales del, del campus, ahí en, en Ciudad Universitaria y pues de verdad recordarles que eh, estas instalaciones de la UNAM justamente por este arte tan importante que plasmaron los muralistas mexicanos, pues son consideradas de las más hermosas de todo el mundo y que de verdad les invitemos a
8: darse una vuelta. ¿Por dónde les recomiendas empezar, Dafne? Bueno, por supuesto, les recomiendo empezar por la, nuestra biblioteca central con este maravilloso mural en mosaico de piedras naturales de Juan O'Gorman, que además, bueno, imagínense también, esa es una cuestión es que también de nosotros como especialistas nos hemos puesto a estudiar. Es un mural que está hecho con pequeños mosaicos de piedra que fueron pintados uno por uno. Entonces, también pensar, como en toda la materialidad que existe en estos murales, no, también distintas técnicas al fresco, al encáustica, y en este caso, bueno, de manera espectacular como lo hizo juano eh, Juan O'Gorman en la, en la Biblioteca Central. Yo empezaría por ahí, también, por supuesto, pasando del otro lado, el Estadio Olímpico, para ver los de Diego Rivera, y haría el recorrido también por todos los murales que están en las facultades, en las bibliotecas, Chávez Morado, Francisco Epens, y si ya estamos más animados para salir de Ciudad Universitaria, pues sí los invitaría a ver el, el Colegio de San Ildefonso, eh, a la, la antigua Escuela Nacional Preparatoria, para que también visitan ahí los murales de los que estamos justamente celebrando por esta invitación primera que hizo José Vasconcelos en los inicios de los años 20. Entonces, bueno, es una, una buena oportunidad, no tiene costo, entonces, bueno, creo que es una oportunidad también como para recrearse, y ver y estas obras
0: una última pregunta Darlene sí. de la Cruz, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM que eh, es ¿qué pasó? lo dice Jorge Morán también que es muy activo y aparte es una pregunta tristísima ¿qué pasó con el mural del Casino de la Selva en Cuernavaca? y, y ahí Tarso nos está escuchando
8: bueno, es una situación muy triste porque es lo que les digo, deben de haber leyes que protejan este patrimonio mural también eh, no, no se pudo hacer nada porque es un mural que se consideró de carácter privado, no No es un mural que entonces, bueno también la destrucción, aunque también se hizo los intentos por hacer un centro cultural ahí y todo, pues bueno hay también, hay que reconocer en este sentido las movilizaciones sociales que también existen para proteger este patrimonio, que luego no es suficiente ¿no? Entonces, bueno, sí mencioné que el Casino de la Selva, de las que afortunadamente contamos fotografías, incluso hay algunos fragmentos fílmicos donde se pueden ver estos murales, pero si lamentablemente se destruyen, hay también unas varias técnicas que muchos murales se han eh, rescatado de esa manera, del destrapo, que es una técnica que literal desprenden el pedazo del mural de, del muro, y entonces, bueno, se hace un proceso de conservación y de restauración, pero bueno, no todos los murales del Casino de la Selva, también por sus dimensiones tuvieron esa suerte. Eso Pasó, por ejemplo, con el mural dañado de Diego Rivera en el, por el sismo del 85, del sueño de una, de una noche, de una tarde dominical. Entonces, bueno, ese sí se le pudo desprender y darle una nueva ubicación. Pero lamentablemente no todos los murales gozan con la misma suerte, ¿no?
3: Y para eso es, para eso es esta iniciativa para que la gente los conozca, para que haya leyes que los protejan y para que los podamos apreciar. Dafne, te Por agradezco mucho, mucho esta participación y vamos a estar muy pendientes de todas las entregas que se hagan en Gaceta UNAM, les
8: recordamos. Nos invitamos mucho a leer estas entregas que las hacemos como con mucha dedicación para todos los universitarios. Muchas gracias, Ángel y Ana Muchas Cristina. gracias,
0: muy buen día para ti, Daphne.
8: Hasta luego. En abril, el portal Ciencia UNAM
3: si padeces diabetes, tus ojos pueden sufrir las consecuencias Te decimos cómo evitarlo La llegada de sargazo al Caribe mexicano ha afectado al turismo Pero también ha generado mucha ciencia La UNAM diseñó un filtro económico y ecológico para purificar agua a base de larga El trastorno del espectro autista no es una enfermedad La detección y tratamiento pueden mejorar significativamente la calidad de vida esto y más en ciencia.unam.mx
1: La ciencia que somos
7: Iberoamérica al aire
3: Aquí en la ciencia que somos estamos muy preocupados y preocupadas por la situación que está viviendo el planeta en cuestiones ecológicas y por eso hemos iniciado varias secciones, varias colaboraciones para hablar sobre este importante tema y hoy vamos a hablar de algo muy 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 relevante que es el agua. Y para eso tenemos con nosotros a Jorge Arriaga, quien él es quien él quien es coordinador del Premio Nacional Juvenil del Agua. También es maestro en tecnología ambiental con orientación en gestión de recursos hídricos por el Imperial College de Londres y bueno nos viene a platicar precisamente de este premio juvenil del agua en el que pueden participar jóvenes de edades de adolescentes para poder concientizar acerca del cuidado del agua. Jorge, bienvenido.
4: Hola Ana Cristina, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Ángel.
3: Cuéntanos de dónde surge este premio juvenil, eh, este premio juvenil del agua y de qué se
4: trata. Sí, mira, el Premio Nacional Juvenil del Agua en su categoría 2022 es eh, un premio que es la, la certificación, o más bien la etapa nacional de un premio internacional, que es el Stockholm Junior Waterhouse, eh, que esto es básicamente el Premio Nobel del Agua para jóvenes. ¿Por qué le llaman así? Porque se entrega en el mismo lugar donde eh, se entregan los premios Nobel. Lo entrega la, su majestad la princesa Victoria de Suecia. Y lo que busca reconocer es esta innovación en el sector hídrico que tienen los jóvenes de entre 15 a 20 años. Nosotros no creemos esta idea de que los jóvenes son el futuro de México o del mundo. Los jóvenes son hoy los agentes de cambio más importantes. ¿no? Ellos están transformando realmente problemas que se generaron durante décadas. Entonces creemos que hay que ponerlos e impulsar estas ideas que tienen y para eso generamos el Premio Nacional Juvenil de la O.
0: ¿Jóvenes de qué edades pueden participar y cuál es la forma en la que pueden participar, Jorge? Pueden
4: participar jóvenes de entre 15 a 20 años. Pueden hacerlo eh, de manera individual o en parejas. Lo que se trata es que tienen que proponer una solución para una de las cuatro áreas en la que nosotros entendemos la seguridad hídrica. La entendemos como cuatro cosas. ¿no? Uno, dar agua potable y saneamiento a todas las personas. El segundo garantizar agua para, las, para el sector productivo. El tercero, agua para los ecosistemas, que nos parece muy importante. Y cuatro, garantizar estos tres elementos incluso ante fenómenos hidrometeorológicos extremos como sequías o inundaciones, que es lo que nos está pasando en este momento. ¿no? Entonces, eh, van a proponer un una solución a cualquiera de estos problemas. Son solo 12 cuartillas que tienen que subir a Premio Nacional o
0: prem, perdón, premio con C la primera E R S H I org
3: También en sus redes sociales pueden encontrar más información, Jorge, cuéntanos dónde pueden hacerlo.
4: Sí, en sí, todos el, lados estamos como Premio Nacional Juvenil del Agua o Premio Juvenil del Agua. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, eh, Instagram y por supuesto en TikTok.
0: Y esta convocatoria está abierta hasta, hasta mayo nada más. O sea, ¿queda está un, abierto un hasta mes? el
4: 7 de mayo. Sí, uh -huh. está abierto hasta el 7 de mayo, pero estamos muy contentos porque ya empezamos a recibir bastantes proyectos de todo México. Eso es algo muy importante. Realmente el premio es nacional. Y por ello dividimos el país en ocho regiones que tienen que ver con las diferentes eh, perspectivas o situaciones hidrológicas que existen en México. ¿no? no es lo mismo lo que pasa en el norte que lo que pasa en el sur. Entonces queremos que esto haya representación y por eso va a haber ocho ganadores regionales que después pasarán a la etapa nacional y encontraremos al primero, segundo y tercer lugar.
3: Y además, digo, no es que los jóvenes estén pensando solamente en eso, porque conocemos muy bien a los jóvenes y los que escuchan sobre todo la ciencia que somos, que son muy involucrados con estos temas científicos y, por supuesto, eh, ambientales. Pero como otro in incentivo, también hay eh, premios económicos. Jorge, cuéntanos un poco de esto.
4: Sí, los premios, de, gracias pues, a nuestros patrocinadores de, o socios estratégicos de este año, tenemos eh, pues, varios premios. el primer lugar, se gana todos los gastos pagados para representar a México en este certamen internacional. Y veinticinco mil pesos. El segundo gana veinte mil pesos y el tercero quince mil pesos. Esto, pues, es yo creo que algo muy interesante y sobre todo porque tenemos la oportunidad de representar a México y de, pues, ver que nuestras ideas estén ahí y que puedan transformar a México, ¿no?
0: Muy bien, pues ya con también el, el hecho de poderse dar una vuelta por allá, conocer este lugar donde se entregan los premios Nobel y sobre todo representar a México con este premio juvenil, con este con ese certamen juvenil nacional para jóvenes de entre 15 y 20 años. Jorge Arriaga, muchísimas gracias por esta invitación que le haces a los, a los jóvenes de nuestro país y esperemos que haya muchísima, muchísima respuesta y que nos tengas al tanto de los resultados, por supuesto.
4: Claro que sí, Ángel, Muchas gracias por la invitación y sin duda les daremos a conocer quiénes son los ganadores. Y esperemos que este año otra vez un mexicano se lleve el certamen internacional.
0: Muy bien.
3: Si pues dices excelente. otra vez, porque ya se lo han llevado antes un mexicano.
4: En 2007 ganaron, pero ya es tiempo de que, que salga un nuevo ganador mexicano.
0: Excelente. Muy bien, o o estaremos, estaremos al tanto.
4: Muchas gracias, Ángel, Ana
0: Cristina. Muchas gracias, Jorge Arriaga, quien es el responsable, el, el, el coordinador de este premio nacional de, de juvenil del agua. Eh, muchas gracias por estar con nosotros y hacer esta invitación. Yo les sugeriría a nuestro productor, a Ricardo Pacheco, nuestro realizador, que vaya soltando la música, porque gustó mucho este grupo Puraje hey Soul para despedirnos. Ahora vamos a escuchar eh, una canción que se llama Ando, y de esta forma agradecer a todo el público que se, que se sumó, también a todas las los que hacen posible este programa, y también nos llamó, nos, nos escribió, perdón, por ahí eh, nuevamente Armando Cruz, preguntando cómo se llamaba el reportaje sobre oros y Guacamaya. se llama Tráfico de Citácidos, es con P primero, Citácidos, y está en YouTube en el canal de Radio y Televisión de Veracruzana.
3: Así es, Ángel, también saludar a Marcela Boyd que nos comenta sobre pues, este tráfico precisamente que no somos dueños de las especies y nos dice que en Oaxaca existen sitios de anidación de la tortuga eh, golfina también, y saludos a Cecilia Vázquez Rubio que nos dice que qué bueno que hay que preservar los murales, y a María Alberto Mora Lara que pues, dice que qué mal que se ha complicado preservarlos. Muchas gracias a todos los que hacen posible la ciencia que somos.
7: Ando emocionado al verte Bailando, emocionada al ver que crecimos y lo hicimos, cada cual por su camino. Ando escuchando historias, resumiendo lo que serán mis memorias, fingiendo que tu ausencia no duele, solo a veces.